0: 先感谢大家来聆听我们松下营造内装部的主题讲座。那我们这次的讲座主要题目是 U D 设计你我他。其实，在我们的使用空间内，有很多地方其实我们可以设计一些符合全年龄层都可以使用的各个年龄层的，像小朋友啊、年长者、青年者，他们都可以在这个空间里面做使用。那这次的讲座来跟大家介绍一下什么叫做 U D 设计的部分。今天总共会分五个大专题，第一个就是什么是 U D 的设计起源。第二个 UD 设计，跟你我之间到底有什么样的关系？那跟我们日常生活中有什么样的接触？再来台湾目前 UD 设计的情况。第四个，台湾松下为什么会在乎 UD 设计？第五个，我们该如何怎么做才是好的 UD 设计，才能符合我们日常生活中使用的，好设计的部分？接下来讲什么是 UD 设计及起源。UD 设计其实有简称，叫做全方位的设计，意思就是说，我们可以不需要任何的调整，或是太特别的一个设计。就能让所有人可以使用的产品跟环境的设计。那其实，在日本跟欧洲，在一九五零年的时候，他们已经开始提倡无障碍的空间设计了。最初的 UD 设计主要是针对身体障碍者，我们除去了环境中的各种障碍，让他在日常生活中也能方便的使用。在一九八七年的时候呢，这位设计师他他对于这个 UD 设计，他认同是最大程度使用上，让每个人都能使用，无论你是任何的年龄，任何的能力。都可以让你在这个空间内舒适的使用。那 UD 设计其实它有七大原则，第一个公平使用部分，就是它不会让你设计城市，只有年长者可以使用，小朋友可以使用，或者是特定的族群可以使用而已。它其实让你从出生到年老都可以使用的一个设计的一个方法。再弹性使用，可以根据个人的能力选择使用的方法，那提供使用的弹性的力度会比较大一点。再来简单直觉，我们凭直觉就可以了解如何使用。比如说，我们今天看到这个，看到这个开关这个面板，我们就能知道说，我要该去怎么去触碰它，怎么去使用它。日常生活中不会因为可能灯光不够暗，那或是我们看不太清楚，而去把这个所使用的一个方法给理解错误，再来识别资讯，考虑不同的每个人不同的感官能力。那我会提供正确必须懂的资讯给他，再来容差容差，容许他的那个错误操作错误。意思就是说。可能有时候我们会操作错误，那它不会影响到说那物品就有损坏，或是引起一些特别的危险。其实 U D 设计主要是它的日常使用呢，其实是非常安全的。再来提升体力的部分，就是可以利用很轻、很极小的力量来操作，减少身体的负担。再来空间尺寸可以，携气性、极易使用性，就是容易达到使用的途径及足够可操作的空间的部分。那这是比较那个原则部分。后面我们可以利用一些的照片呢，来跟大家说明这些七大原则，主要是去除哪一些部分？台湾为什么会有 U D 使用的起源？其实可以看到现在台湾的人口，其实人口数差不多是在三十到五十岁的部分。可是我们有推估到二零三五年的时候，他们都成为老年人的。那其现在出生率降低，老人的其实越来越多，那变成非常已经趋向老龄少子化的部分了。我们也可以看到这三张图，二零一五年的时候呢。我们平均人口数是落在35到55岁，到了2025年就是明年的部分，我们推估我们的人口数会平均是落在40到65岁。可以发现，我们高龄化的趴数已经逐渐的上升了。再来2035年的部分，我们平均的年龄数会在50到75岁，它高龄化就更加长，更加提升的。所以说，我们其实这些通用设计其实是针对老年者的考虑，还有为未来小孩子的教育空间啊，使用空间。我们去进行一个更仔细的一个设计。看完台湾的部分，我们可以接下来看看日本部分。日本部分呢，在1965年的时候呢，他20到64岁的，差不多是9个人面对一个老人。到2012年呢，可能是20到60岁里面，他 2.4 个人可以去面对一个老人。可是到2050年，这个比例接近1比一的状态，也证明说日本的其实老龄化的部分也非常的迅速在提高。我们接下来讲讲 U D 设计。跟你我之间到底有什么样的关系？谁需要 U D 设计？我们这边挑选了几个，我们可能认为他会需要 U D 通用设计的部分，在一个不同年龄层的一个区分。第一个应用合同的部分，第二个轮椅使用者还有型，动不变者、视觉不变者、年长者。好，我们接下来看婴幼儿童。婴幼儿童，其实他一出生会经历到四个阶段，第一个可能是坐婴儿车的阶段，再来是父母抱着，开始慢慢的学习走路。再来就是尽情的奔跑，在家里各式各样的活动，但是在这个小朋友的过程中，入家里其实像厕所或是地板架构部分，其实容易让小朋友在处于一个危险的一个阶段中，这些门槛跟台阶，如果没有一个好的设计的时候，那容易让小孩子绊倒，造成很多的危险性。所以其实有时候我们门槛的部分，我们可以利用一些设计的考虑，通通设计的部分，那门槛不会这么高，甚至到斜角的部分，入口门旁的部分。我们也可以设计一下是横拉门的部分，让小朋友和家长进出方便，不会因为我抱着小孩或是拎着菜，然后进去这个卧室空间，或者进入我们的空间里面，还要动手去开门去推门，这样造成诸多不便。好，但是轮椅使用者部分，轮椅使用者部分，末日常常会遇到，我不小心受伤了，那或者是我已经年长的，那我使用的轮椅，那这个门口我进不去了，或者是帮我推轮椅的人，我可能进得去。然后可是后面那个人要同时帮我推。如果接到这个讯息，是我们一个业主讨论，我们一般的设计如下：我们出入口的门进宽呢，其实我们建议一般都是90公分。那我们建议，如果家中有这样子的情况发生的，时候，我们会建议大于90公分，理想宽度其实要到150公分，或是你用很安稳的防水区域操作去设计这个入口的部分，像出入口的门呢，最好是比较有门槛。其实若有门槛，高度应该低于三公分左右。一般我们可能看到二点五左右，那我们会降低，甚至跟地皮做一个齐平的一个部分。但是还是要看空军的使用。其实有时候厕所可能是为了挡水，或是一些特殊使用部分。这个我们到时候会跟业主做一个讨论、评估的部分。然后行动不变整。其实行动不变整，有时候他可能手受伤或脚受伤，或是需要扶着，或是住拐杖，单边住拐杖的部分。他在进出、在活动的过程中，他无法久站，或者需要扶住墙壁前进。这时候我们在路线规划上就会会在墙壁稍微帮他设定扶手，甚至我们的入口玄关处，我们会设定一个小椅凳或是穿鞋椅的部分，让他可以提供休息，会不,不会一直长时间的处于一个站立的一个状态。OK， 视觉不变者，其实是觉不变者，不是说他看不见，而是属于说他可能已经年长，或是因为意外发生，可能会视力模糊。那这时候我们应该如何去规划出它所好用的一个空间？我们可以利用我们就是松下的产品，有个保安灯，或是我们在它街楼梯间的部分，做一些间接灯光，来做一个就是小型夜灯的提醒，让这个是這,这一类的人呢，在行走的过程中，会拥有这样的灯光能去照它，可以比较安全的在晚上或者是夜间会看不见的空间那边的地方进行行走，或者是日常做操作的部分，年长者部分，其实我们其实都跟大家都耳熟能详。年长者部分主要我们会针对他的，比如说家里有楼梯或是动线上面，墙壁上面或可以设定扶手部分，主要是踏阶部分呢，我们会设定比一般的踏阶更小，比如说踏踏脚踢脚板的部分，我们可能设定1 5到二十公分，那踏面部分我们最建议会有20公分以上，这是我们楼梯的斜度，我们也不能太陡，因为如果一旦太陡，他们年长者他在抬脚的时候会非常的吃力，这是无法进行现场的一个行走部分。那像在厕所集中这部分行走上面，我们除了墙壁上面进行扶手设计以外，我们在马桶可以搭配我们的一些产品，甚至马桶上面有一些扶手部分，让老年者在坐下起起立的时候可以更加方便的使用。那这个部分就是玄关墙面部分啊，年长者可能无法久站，我们可以在墙面上面设计一些像是椅垫或者小折叠的部分，让他可以在这边穿鞋，还有扶手搭配扶手部分。可以方便起立跟坐下去操作一些日常上面穿鞋啊，或者是一些简单的一些操作的部分，像隔间的部分啊，隔间的部分我们会建议尽量使用拉门的部分，因为拉门的部分比开门的部分更轻易的开启。这时候如果比如说我们没长者在进入这个空间的时候，如果我们要推门，可是他有时候一个不小心用力过度了，他可能整个就往前倾了，可是很安稳，他可以慢慢的、慢慢的推开，并且它可以设计它是多节性的开门。而他在进出这个空间的时候，是非常的方便，而且在一个安全的情况下进行操作。好了，那台湾目前的 UD 设计情况，这个题目主要是要说，到底这个普不普遍，或者是我们日常，我们设计师会常遇到一个状况，或者业主问的一个问题，一些问题，那我们该如何去回答它？会有四个原因，第一个设计复杂度挑战大，很多人会有一个疑问说啊，设计这么多，要考虑这么多的使用族群。太难了吧，浪费空间吧。每个空间我都要考虑到这么多，会很困难吗？其实不困难。其实通用设计主要的概念就是，它是一个设计，它是符合各个年龄层都可以使用的，未来甚至现在都可以使用到的一个空间。其实设计是不难的，在它的成本费用高嘛，也其实不贵，它只是在墙壁上或是一些特定的家具上面进行一些特殊的设计，或是新增像式扶手，或者特殊一些电的部分。能让它达到它的功能性的提升，但是这些部分它不是让你额外去太花太多钱去采购。这是我们在做内装规划的时候，我们可以把这些的细节可以规划在我们的墙壁或是任何的家具上面，让日后使用的人更加的方便。在第三个传统观念，通用设计是不是跟无障碍设计一样，都是设计给年长者而已？一般你用不到，不是小朋友用得到。万一家里有人受伤，手之所以用得到，所以不是单单只是让。你长者去做一个使用，但是这个无可厚非，就是它起初真的是针对老年人做使用，但是后续的发展，它是可以让很多人都进行使用，不会局限在于特定的族群的部分。第四个，最常遇到潮流观念，我墙壁做扶手，然后家具也做扶手，马桶也做扶手，那这些颜色都是固定的，那跟我室内的风格后面不符合，甚至我打过通风设计，会不会整个墙壁原本前前进进的，但是多了这些扶手？多了这些设计会不会破坏它的美观，变成东一块西一块？其实不会，这些我们可以经由设计师的小思，让它变成是一个隐藏式，或是它是一个内砍式，来做一个提升加分的一个动作，而不是会导致它不美观的情况。OK， 不实用的设计，我们来看几个案例。一个二十岁的表哥，他其实身材有点胖，那走到当初在规划的时候，没有去考量到家中有这样子一个特殊的个案，那在规划动迁上面。他可能走到可能平均可能8090而已，可是他的他的这个身宽肩宽会比较宽一点，他进出就非常不方便。但他的手受伤了，可是一般我们传统家里的门，它可能是圆球形的门把，那他已经手受伤了，他应该怎么开？但你可以这样想，这时候如果是平行把手的时候，那他是不是可以进行一个简单的按压，他就可以进入这个卧室？这个就是通融设计的存在的意义点，它可以让他更好的使用，而不是紧绷的一个动作。再来，像是有时候我们手受伤或是有些区域性受伤无法正常使用的时候，柜体的抽屉开门片，其实我们可以用拍拍手。什么是拍拍手呢？我们可以经过简单的按压，让它弹跳出来，那我们可以让它日常使用中更加的方便，而不是我们都一定要弯下腰，甚至它拉住把手去做一个拉开的这个动作，这其实会造成它很多的负载的部分。OK， 接下来我们看十岁的美美小朋友，小朋友其实在这个十岁的阶段。是处于一个好动的一个阶段，它可以就是四处跑啊，四处玩，床上蹦蹦跳。但是这时候危险性就会发生的，一旦发生危险性，那如果严重到可能要坐轮椅的时候，这时候我们常问到，因为现在的空间其实非常小，卧室空间跟其他空间都非常小。我们在卧室空间在配置的时候呢，我们第一个我们会定位这个空间的床，我们会先摆放在哪里，并且在左右留出四十公分以上的走道，让它这个后续的进。后续的进出会比较方便而已，或是有时候我们会帮床直接独立，直接靠墙壁左边的，让右边的空那个走道可以更加的宽大，就不会发现说我们日后如果轮椅，我们就只能直线行住进去，然后再倒退出来，这其实非常不方便的。OK， 然后再来我推荐或是主要入口，万一今天我们坐轮椅的是小孩子，或者是我们的年长者，在进入这个空间的时候，我们无法按压按到这个开关，那其实这个时候我们可以利用。像是红外线的一个感应的装置的部分，我们经过的时候，它感应带有黑影过去或是有人走过去，这时候自动掉了。那去定时，比如说啊，半小半分钟内它就会自动。人经过之后要自动关闭，可以利用这样的方式来达到我们日常使用中的一个给力性的部分。再来就是接受到宝宝的部分哦，宝宝部分还很高，然后家里又比较低啊，家具用起来都比较方便，所以。他先检查到去买了一个家具 ，OK。可是他买来的家具，他如果没有找设计师的帮他规划的话，他完全不知道说他买了这个家具，他买了这个家具到底能不能摆进这个空间里面，甚至我的出入口能不能进出。这时候就会发生中家具就卡在门口。那我们一般可以在我们卧室的话，它的门框差不多是80到90公分，唯一会有个门洞大一点的，就是在我们的玄关大门的部分，它可能会有一百公分宽。甚至子母门、单色门都有这个几率在。那这时候呢，我们就会进行，我们会询问：今天你新屋要入住？那我又问说：那你旧家旧家的家具会不会搬过来？或者是你接下来要采购一些家具，有没有一些大型的家具？我们会去评估这些部分来。当你未来进出入住的时候，那个到现及进出的规划会提前帮你完善规划住。这样子你进来之后就不会想说哦，家具已经买很漂亮一束沙发，可是进来却放不进来。这个就是会有点遗憾的地方。那其实室内常见一些大型家具有几处，像是客厅的话，可能就是大型的沙发；餐厅的话，可能餐桌部分；厨房的话，大家常问到：呃，我这个冰箱的尺寸进不来，变电梯上的来，可是我入口不够宽或是不够高，那进不来怎么办？还有卧室的床架，那我应该怎么进来？其实这些部分，如果你提早告知设计师的话，他可以帮你做商品调整啊，甚至帮你留意到。我们的电梯到底能不能进出这些物品？那你到后续入住的时候，可以不用省去这么多的麻烦。